0: Winston Lennon nasceu em Liverpool no dia 9 de outubro de 1940. O filho único de Alfred Lennon e Julia Stanley Lennon. O pai do John trabalhava na marinha, então ele ficava longos períodos ausente, mas ele sempre mandava dinheiro para a família. Após um tempo longe, a Julia, mãe do John Lennon, começou a se relacionar com outro homem chamado Bob Dickens, enquanto ela ainda estava casada com o Alfred. Ela foi muito criticada pela sua família, e ela já não tinha condições muito boas de criar o John, então ele acabou ficando sob os cuidados da sua tia Mary, que é a irmã da Julia. Aos 6 anos de idade, o John já cantava no coro da igreja. Na escola, ele tinha muito talento literário e gostava muito de ler. Como o John tinha dificuldades em aprender os acordes, a Julia ensinou ele usando outros instrumentos mais simples, como o banjo. Aos 15 anos de idade, em 1955, o John montou a sua primeira banda, que se chamava The Quarrymen. Inicialmente, era uma banda de skiffle, um ritmo que fazia muito sucesso na Inglaterra na época. E ele montou essa banda com o seu melhor amigo, que era o Pete Shotton. John cantava e tocava guitarra, enquanto o Chilton tocava uma tábua de lavar roupas e nesse ritmo skiffer eles usavam muito esse instrumento para dar um som rítmico nas canções. Quanto ao pai do John, pelo que eu encontrei na minha pesquisa, ele se afastou desde a sua infância e só se aproximou do filho quando a banda começou a fazer sucesso. No dia 6 de junho de 1957, Paul McCord foi apresentado a John Lennon depois que o Paul viu uma apresentação do The Quarry Man em uma festa na igreja de St. Peter. Então, o Paul demonstrou as suas habilidades como músico e logo foi convidado para entrar para a banda. Nessa época, a banda existia já faziam dois anos. E no ano que o Paul entrou, ele mostrou para o John a sua primeira composição, I've Lost My Little Girl. E ouvindo essa música, o John se animou a começar a compor também. Em 15 de julho de 1958, após uma visita, a mãe do John, Julia, acabou morrendo atropelada por um policial chamado Eric Clagg, que dirigia bêbado. E por conta disso, o John e o Paul começaram a ficar muito mais próximos, porque o Paul também perdeu a sua mãe muito jovem, quando ele tinha 14 anos, ela faleceu de câncer. No mesmo ano, eles começaram a perder o interesse pelo skiffle Começaram a se interessar mais pelo ritmo rock and roll. Rob Davis, que tocava banjo, saiu do grupo e em fevereiro George Harrison entrou pro grupo. O John era um aluno problemático na escola e mesmo assim ele foi aceito na Liverpool College of Art. Foi nessa escola que ele conheceu sua futura esposa, Cynthia Powell, e fez amizade com Stuart Sutcliffe. Em 1960, Stuart entrou para a banda de rock como contrabaixista. No verão do mesmo ano, eles gravaram em um disco de acetato as canções That Be The Day e In Spite Of All The Danger. Mas antes da fama da banda, eles fizeram uma pequena turnê na cidade de Hamburgo, na Alemanha, e foi lá que o Stuart conheceu a Astrid Kircher. Pouco tempo depois, eles começaram a namorar e o Stu, como ele era chamado pela banda, acabou deixando a banda para ficar com a namorada em Hamburgo e dedicar-se completamente à pintura, que era sua verdadeira paixão. O Stu acabou falecendo em 1962, aos 21 anos de hemorragia cerebral. Um pouco antes, no ano de 1960, a banda trocou de nome cinco vezes e o Stu, inclusive, sugeriu o um nome de Beatles, que em tradução é Os besouros, que era uma homenagem à banda The Crickets, que em tradução é Os Grilos. E após uma turnê na Escócia, eles acabaram mudando nome definitivamente para The Beatles, que a escrita é diferente, um é com dois Zs e um com A. Em 1961, os Beatles fizeram a sua primeira apresentação no The Cavern Club e permaneceram tocando nesse lugar até 1963. Então, a banda assina o seu primeiro contrato com o empresário Brian Epstein, que mudou completamente o visual da banda, trocando todas as roupas de couro por trajes formais. No mesmo ano, Ringo Starr é convidado para ser o baterista da banda. Em agosto, eles fizeram sua primeira apresentação com a formação definitiva, sendo George, Paul, John e Ringo. Em outubro de 1962, com a gravação de Love Me Do, a banda participou do programa People and Places, transmitido ao vivo. No mesmo ano, John se casou no dia 23 de agosto com a Cynthia Powell. Ela estava grávida e deu à luz no dia 8 de abril de 1963. Eles tiveram um filho chamado Julian Lennon, mas o nome de batismo era John Charles Julian Lennon. Nos primeiros anos depois do nascimento do seu filho Julian, o Lennon era um pai ausente. Além de ser muito ausente, ele era muito crítico e muitas vezes... Às vezes, ele até batia no Julian por coisas como não saber se comportar na mesa. No início de 1963, a banda já estava tocando em todas as paradas britânicas. Em 1964, a banda fez sua primeira apresentação em Nova York. Assistidos por uma multidão, a Beatlemania se espalhava por vários países. Em 1965, a Raya Elizabeth II, da Inglaterra, condecorou os Beatles com a Ordem do Império Britânico. No mesmo ano, a banda já lançava o seu sexto álbum. No ano seguinte, a banda tira três meses de férias e logo após, eles iniciam uma turnê por cinco países. Alemanha, Filipinas, Japão, Estados Unidos e Canadá. No mesmo ano, o John conheceu a artista plástica japonesa Yoko Ono, só que nessa época ele ainda era casado com a Cynthia. Os dois se conheceram em Londres, numa exposição da Yoko no final de 1966. Ela já era uma artista bem polêmica na época, e ela estava realizando a sua primeira exposição individual. O John ficou impressionado com o trabalho dela e passou a admirá-la, e os dois começaram a trabalhar juntos. Os dois estavam envolvidos em outros relacionamentos, mas abandonaram tudo para ficarem juntos. Em alguns lugares, eu li que na verdade a Yoko perseguiu o John, John, é por um bom tempo antes que ele começasse a realmente se envolver com ela. Não sei é, se essa informação é verídica ou se realmente foi assim. Ele já gostou dela desde o princípio, trabalharam juntos... E aí, começaram a se envolver... Deixo isso para vocês, para os fãs dos Beatles comentarem aqui essa parte da Yoko e do começo do relacionamento deles. E outra coisa que eu li na minha pesquisa é que durante esse primeiro casamento do John, ele ficava com várias outras mulheres e deixava drogas espalhadas pela casa... E a gota d'água para a Cynthia foi quando o John estava bêbado e acabou contando para ela que ele estava tendo um caso com a Yoko. Logo depois disso, a Yoko engravida. Então, em 1968, o John se divorcia da Cynthia para ficar com a Yoko. Mas um tempo depois, ela acabou perdendo o bebê. Os dois se casam no dia 20 de março de 1969 e a lua de mel dos dois foi uma forma de protesto contra a guerra do Vietnã. Então, eles fizeram o Bed-in for Peace, ou seja, eles ficaram na cama do quarto 1902 do Hotel Hilton em Amsterdam durante uma semana. Os Bed-in eram conferências de imprensa em favor da paz realizadas em uma cama de hotel. Eles fizeram um segundo Bed-in em Montreal, onde gravaram a música Give Peace a Chance. No mesmo ano, o grupo grava seu penúltimo álbum Amy Road. E em setembro, o Lennon anunciou a sua saída da banda, eles iam fazer uma reunião de rotina e nessa reunião ele deu a notícia para todos que ele iria deixar a banda. Então, no dia 10 de abril de 1970, o Paul McCartney anunciou para o público o fim da banda, uma semana antes do lançamento do primeiro álbum solo do John. Quando eu tentei encontrar na minha pesquisa qual foi o motivo do fim da banda, em cada lugar eu li uma coisa diferente, então o real motivo até hoje ainda é cercado por muito mistério. E quando a banda acabou, a Yoko foi ridicularizada e desprezada por ser considerada o motivo do fim da banda. O quanto ela teve culpa nisso eu não sei, mas eu li em vários lugares que o John obrigava ela a acompanhar ele em todos os ensaios. Ele até obrigava ela a entrar no banheiro com ele quando ele ia no banheiro. Então, eu não sei até que ponto ele obrigava ela a ir, até que ponto ela realmente gostava de estar ali o tempo todo junto com a banda. Então, após o término da banda, o John e a Yoko se mudam para Nova York. O ativismo político dos dois ficou muito evidente no início do trabalho solo do John Lennon, incluindo a canção Imagine lançada no dia 9 de setembro de 1971 nos Estados Unidos. E isso acabou atraindo a atenção do governo, que pretendia deportar os dois you a música título do álbum Imagine se tornou marca registrada do John e foi escrita como pedido pela Paz Mundial. O segundo disco de Lennon Imagine foi considerado com composições mais suaves, mais comercial e com uma pegada menos rock do que o seu primeiro álbum, aclamado pela crítica John Lennon, Plastic On The Band. Imagine é marcado por ser o seu trabalho mais conhecido e foi votado pela edição 80 da revista Rolling Stones, entre os 500 maiores álbuns de todos os tempos. Seu ex-companheiro da época dos Beatles, George Harrison, também participou participou desse álbum. Imagine foi composto e gravado em um período que o Lennon tinha uma relação um pouco ruim com o Paul McCartney. No começo, havia o um comentário de que a música How Do You Sleep seria uma música escrita em retaliação a Paul McCartney por seus ataques pessoais a John Lennon e Yoko Ono. Lennon mais tarde disse que escreveu How Do You Sleep sobre ele próprio. O John e a Yoko acabaram se separando em 1973 e logo depois ele começou um novo relacionamento com May Pang, que já havia trabalhado como assistente pessoal e coordenadora de produção para pro John e pra Yoko. Na verdade, quem arranjou tudo foi a própria Yoko. Ela conversou com a May e disse para ela que ela e o John haviam se separado e que logo ele começaria a sair com outras mulheres e que ela sabia que ela estava solteira, então que os dois deveriam sair juntos. Ficou bem surpresa com isso e disse que não tinha interesse nenhum, mas em muitas fontes eu li que a Yoko disse, tipo assim, você vai você vai sair com ele não importa se você quer ou não você vai então depois dessa conversa com a May, a Yoko falou pro John que tinha conversado com ela que tava tudo certo que eles podiam sair e aí o John falou como que você sabe que eu gosto dela e a Yoko respondeu bem eu sei e para a Yoko esse relacionamento dos dois ia durar uma duas semanas e depois disso, tudo voltaria ao normal, mas ela não esperava que os dois se apaixonassem. Mas o relacionamento dos dois durou quase dois anos... E o John apelidou esse período como Fim de Semana Perdido, que era uma referência ao filme e novela com o mesmo nome. A May contou que nessa época ela tentou reaproximar o John do seu filho Julian e que ele chegou a visitar o casal mais ou menos três vezes... Na época que eles estavam juntos. Então, assim, apesar do relacionamento deles ter durado quase dois anos, a May conta em entrevista. Eu vou deixar essa entrevista aqui na descrição, que é uma entrevista bem legal. Ela esteve presente na vida do John por 10 anos. Ela contou também que durante esse período que eles estavam juntos, eles moravam juntos. A Yoko telefonava várias vezes tentando trazer o John de volta, o que eventualmente acabou acontecendo, mas a May e o John permaneceram amigos até os seus últimos dias. Em 1974, o John lança Walls and Bridges e chega ao topo das paradas. Com ele, Lennon conseguiu seu único primeiro lugar na vida como artista solo com a música Whatever Gets You Through The Night. Em outra canção do álbum, a May Pang é a voz que sussurra o nome do John na música Nine Dreams. No dia 28 de fevereiro de 1974, um feriado de ação de graças nos Estados Unidos, o John realizou aquele que seria sua última apresentação pública em um palco. Vestido todo de preto, ele foi o convidado inesperado do Elton John, que estava tocando no Madison Square Garden, em Nova York. O ex-Beatle foi recebido de forma calorosa pelo público e a presença do John, na realidade, era por conta de uma aposta que ele tinha feito com o Elton John, que teria dito que a sua música Whatever Gets You Through The Night, lançada meses antes, chegaria no topo das paradas. O John duvidou e o Elton Elton John propôs a aposta que se ele vencesse, o John teria que subir ao palco com ele durante um show. Então, quando a música chegou no primeiro lugar, ele cobrou a aposta e o John aceitou participar do show. Um tempo depois, o John e a May visitaram o Mick Jagger em Nova York e viram uma casa em estilo escocês que estava à venda. Então, o John pediu a um corretor de imóveis que fizesse uma oferta para ele em fevereiro de 1975. Os dois estavam planejando visitar o Paul e a Linda McCartney em New Orleans em fevereiro de 1975, né? no mesmo mês. A May contou em entrevistas que o John e o Paul queriam se ver e voltar a compor juntos, o que nunca aconteceu, porque um dia antes da visita prevista, o John, que fumava muito e que queria muito parar, acabou recebendo uma ligação da Yoko. Ela também fumava muito, ela disse que tinha um método mágico para parar de fumar e que ela iria ajudar, ele, mas ele tinha que ir lá até a casa dela, que lá ela ajudaria. A May não gostou muito da ideia, mas o John acabou indo mesmo assim. E nesse dia, ele e a Yoko reataram. Sobre o período que a Yoko e o John ficaram separados, ela disse que esses quase dois anos foram uma pausa muito bem-vinda no relacionamento deles, que ela não ficou magoada dele de ter ficado com outra pessoa durante aquele tempo. Como eu disse, apesar de ele ter reatado com a Yoko, ele e a May continuaram bons amigos. Então, em 1975, nasce o segundo filho do John e primeiro filho dele com a Yoko, o Shan. Uma coisa que eu acho importante citar sobre os relacionamentos do John é que ele mesmo já admitiu ter batido em várias mulheres. Ele até falou que ele batia em qualquer mulher e ele disse a seguinte frase É por isso que eu sou sempre pela paz. Sabe, são as pessoas mais violentas que defendem a paz e o amor. Então, o próprio John confessou e até está documentado que lá nos tempos de Liverpool ele já batia na Cynthia, que ele também já bateu na Yoko. Além disso, eu vi em vários lugares que a maior vítima do John foi o próprio filho, o primeiro filho dele, o Julian, porque ele foi o resultado de uma gravidez indesejada que arrastou o John para uma vida de responsabilidades quais ele não estava preparado e que ele não queria. Tanto o Julian quanto sua mãe Cynthia afirmaram várias vezes que o John era muito ausente, ele era indiferente e abusava de drogas... E... Em geral, ele era uma pessoa desagradável de ter por perto durante a primeira infância do Julian. Depois do divórcio com a Cynthia, o John desapareceu da vida do Julian por muito tempo. Depois que eles voltaram a ter contato, o John abusou emocionalmente do menino, repreendendo e gritando com ele até levá-lo às lágrimas. Uma vez, o Julian riu e John gritou ''Eu odeio a maneira que você ri''. Nessa época, o John ainda não era nem adolescente. Na declaração que talvez seja mais triste sobre John, o Julian disse mais tarde que Paul McCartney era muito mais um pai para ele do que o seu pai verdadeiro. Então, esses dois pontos sobre os relacionamentos do John com mulheres e sobre o relacionamento dele com o primeiro filho, eu Achei importante colocar aqui no vídeo e eu vou deixar as fontes que eu usei para essa parte aqui na descrição, então vocês podem ler a matéria completa se vocês quiserem. Depois de 1975, o Lennon deixou a vida pública com a Yoko e o mês de dezembro corria bem para o músico britânico. Depois de cinco anos sem editar nada, ele tinha lançado o álbum Double Fantasy, em colaboração com a sua esposa, uma obra que celebra a vida em família e o amor. Entrevistas, sessões fotográficas e eventos públicos encheram os últimos dias de vida de Lennon em Nova York. Então, no dia 8 de dezembro, após uma entrevista, a Rádio Network, o Lennon e a Yoko dirigiram-se para o estúdio para gravar uma versão da música Walking in a Thin Ice por volta das 5 da tarde. Foi nessa altura que o Lennon teve seu primeiro contato com o Mark David Chapman, que era um fã que se aproximou da limusine que chegava no estúdio para pedir um autógrafo no álbum recentemente lançado de John. O fotógrafo Paulo goresh acompanhava o músico nesse dia e guardou essa imagem que viria a ser mais tarde, uma das mais recordadas pelo mundo. Então, o John e a Yoko saíram do estúdio por volta das 10h50 da noite e decidiram não jantar fora e ir diretamente para a casa deles, no edifício da Cota que era onde eles viviam, em frente ao centro Park. a tempo de ainda verem o filho Chan que tinha 5 anos de idade, acordado. Além disso, o John também gostava de cumprimentar os seus fãs, que normalmente esperavam durante horas a porta da sua casa. Por isso, eles não guardaram o carro dentro do jardim, estacionaram na rua mesmo, permitindo que todos os fãs conseguissem chegar e tirar foto e conversar com o John. A Yoko foi a primeira a sair do carro e rapidamente entrou para a recepção do edifício. O John veio logo atrás dela e quando ele passou, o Chapman, que era aquele fã que encontrou com o John no mesmo Jeep, pediu autógrafo, disparou o seu revólver calibre .38. Das cinco balas disparadas, duas atingiram as costas do cantor e outras duas, o seu ombro esquerdo. O assassino foi desarmado pelo porteiro do prédio. Apesar da primeira bala ter falhado seu destino, as outras quatro atingiram John, o que fez ele ter uma perda fatal de sangue, ele perdeu muito sangue... Poucos minutos depois, a polícia chegou no local, ele já tinha perdido cerca de 80% do seu sangue quando ele chegou no Hospital Roosevelt, ele já estava inconsciente e sem pulso. Após várias tentativas de reanimação, o John Lennon foi oficialmente declarado morto, às 11h15. A Yoko pediu aos médicos que não divulgassem a notícia até que ela chegasse em casa, ela tinha medo que o Sean pudesse ver alguma coisa pela TV. Além disso, não houve funeral e o John foi cremado dois dias depois. O assassino era o Mark David Chapman, de 25 anos. E logo depois que ele foi desarmado, ele se manteve muito calmo, ficou lá na frente do prédio esperando... Ele tirou o casaco e o chapéu que ele estava usando antes que a polícia chegasse para que ele mostrasse que ele não tinha nenhuma outra arma escondida. E ele tinha apenas uma coisa em mãos, que era um exemplar do livro A Espera no Cemitério. Ele disse que ele se identificava com o personagem principal e ele viria dizer mais tarde que o livro tinha incitado a matar o John Lennon. O assassino não morava em Nova York, ele morava no Havaí e essa não tinha sido a primeira tentativa dele de assassinar o John Lennon. Ele tinha feito uma viagem a Nova York dois meses antes com o mesmo propósito, mas ele acabou desistindo. O Mark David Chapman foi diagnosticado com autismo. Ele era um jovem desequilibrado que recorria frequentemente a drogas. Nos anos 70, ele se converteu ao cristianismo, tornando-se um religioso fervoroso. Então, o que se sabe é que ele tinha uma relação de fascínio, de obsessão misturado com ódio com o John Lennon. Que por um lado, ele gostava da sua música, que ele tinha servido de inspiração para toda a vida. E por outro lado, ele criticava publicamente o estilo de vida luxuoso do John Lennon, tal como seus comentários religiosos. Isso porque em algumas declarações, o John Lennon comparou a fama dos Beatles a fama de Jesus e disse uma vez que Deus não existia. O assassino foi condenado à prisão perpétua. Desde 2000, ele tenta ceder à liberdade condicional, mas todas as vezes que ele tentou, foi recusado. Depois da morte de John Lennon, multidões juntaram-se ao lado do edifício Dakota para prestar uma última homenagem ao músico britânico. Como eu disse, o corpo dele foi cremado no cemitério Ferncliffe, em Hartdale, e as suas cinzas foram guardadas por Yoko Ono. Não houve funeral a pedido da mesa.